0: கதை ஒன்று ஹீரோவுக்கு ஒரு ஹீரோயின் கண்ணாடியின் முன்னே நின்று படியவாரிய கிராப்பின் மேல் சீப்பின் பின்புறத்தை வைத்து அழுத்தி அழுத்தி வளைவுகள் ஏற்படுத்தும் முயற்சியிலேயே கடந்த பதினைந்து நிமிஷமாய் முனைந்திருக்கிறான் சீதாராமன் ஹேர் ஆயில் ஸ்னோ பவுடர் சென்ட் ஆகியவற்றின் கலவை மனம் ஒரு நெடியாய் கமிழ்கிறது அந்த அறையில் கண்ணாடிக்கு பக்கத்தில் உள்ள அந்த சிறிய மேஜையின் மேல் அவனது அலங்கார சாதனங்கள் நிறைந்து கிடக்கின்றன அவற்றின் நடுவே ஷேவிங் செட் சுத்தம் செய்யப்படாமல் அப்படியே சோப்பு நுறையுடன் கிடைக்கிறது அலங்காரம் செய்து கொள்ள அரை நேரத்துக்கு மேல் செலவழிக்கும் சீதாராமனுக்கு அந்த ஷேவிங் செட்டை கழுவி வைக்க நேரமோ பொறுமையோ இருப்பதில்லை அவசியமும் இல்லை அப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் செய்வதற்கே தவம் கிடந்து வந்தவள் போல் அதோ காத்து நிற்கிறாள் மதுரம் மதுரத்துக்கு தன் கணவன் சீதாராமனை பற்றி உள்ளூர எத்தனையோ விதமான பெருமைகள் காஃபி டம்ளருடன் காலை நேரத்தில் அவள் கட்டில் அருகே நின்று எழுப்பும்போது இவ்வளவு நேரம் தூங்கும் கணவனை பார்த்து ஒரு வகை பெருமிதம் வேலைகளையெல்லாம் முடித்துவிட்டு குழாயடியில் நின்று கொஞ்சமும் மடிப்பு கலையாத அவனது சட்டைகளை மீண்டும் ஒரு முறை துவைக்கும் தண்ணீரில் நனைந்து அகப்படும் சிகரெட் பாக்கெட்டை எடுத்து பார்க்கும்போது எதிரே இல்லாத கணவனை எண்ணி சிரித்த முகத்தோடு கண்டிருக்கிறாளே அப்போது ஒரு வகை பூரிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் ஆபீஸுக்கு புறப்படும் போது ஒரு கர்ஷீஃபை கொடுத்து முதல் நாள் கொடுத்த கர்ஷீப் என்னவாயிற்று என்று கேட்கையில் அவன் அசடு வழியை சிரிக்கிறானே அப்போது ஒரு மகிழ்ச்சி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனான தன் கணவனின் இது போன்ற பொறுப்பில்லாத செயல்களில் அலுப்போ சலிப்போ இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் பூரிப்பும் பெருமிதமும் கொண்டு தொடர்ந்து பணிவிடை புரிகிறாளே அதன் ரகசியம்தான் என்ன இரண்டு உள்ளங்களுக்கு தெரிந்த எந்த விஷயமும் ஒரு இரகசியம் ஆகாது அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவனுக்கு கூட அது தெரியுமா என்பது சந்தேகம்தான் அது பற்றிய ஞானமோ சிந்தனையோ இருந்தால் தன் நின்று நின்று பார்த்து பார்த்து பூரித்து போகும் அவளது உழைப்பையும் பணிவிடைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு தன் போக்கில் போய்க் கொண்டிருக்க முடியுமாவனால் ஆனால் அவனது போக்கை அலட்சியம் என்று கருத மதுரம் அவன் எப்பொழுதுமே அப்படிதானாம் அவனது நடை பேச்சு பார்வை தோரணை எல்லாமே மிடுக்காக கம்பீரமாக இருப்பதால் அது அலட்சியம் போல் தோன்றுமாம் அது அலட்சியப்படுத்துவது இல்லையாம் அதுதான் ரொம்ப அழகாம் அவனை பற்றி அவளுக்கு ரொம்ப தெரியுமாம் சீதாராமன் மகா அதிர்ஷ்டசாலி என்று அவன் ஆபீஸில் வேலை செய்கிறவர்கள் கூறுவது அவன் மனைவியை பற்றி இவ்வளவும் தெரிந்ததுனால் அல்ல ஆபீஸில் ஹீரோ சீதாராமன் என்றுதான் எல்லோராலும் அழைக்கப்படுகிறான் அவன் ஆபீஸ் ரெக்ரியேஷன் கிளப் நாடகங்களில் நடிப்பான் ஹீரோவாகத்தான் நடிப்பான் அந்த தகுதி அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் இல்லை என்று அவனும் நினைக்கிறான் ஆபீஸில் உள்ள மற்றவர்களும் சொல்கிறார்கள் ஹீரோ சீதாராமனுக்கு இருக்கும் அழகுக்கும் அதிர்ஷ்டத்துக்கும் அவனுக்கு நிச்சயமாக சினிமாவில் ஒரு சான்ஸ் அடிக்கத்தான் போகிறதாம் அந்த ஆபீஸில் தான் ஒரு குமாஸ்தாவாக இருப்பதில் தனக்கே ஆபீஸுக்கு ஒரு பெருமை என்ற தோரணையுடன் அவன் தனது இருக்கையில் உட்கார்ந்திருப்பான் வேலை எதுவும் செய்யாமல் அவுட்டு சிரிப்பும் அட்டகாச பேச்சுமாய் அவன் அரட்டை எடுத்துக் கொண்டிருப்பதையும் எல்லோரும் அனுமதிக்கிறார்கள் வேலை ஏதும் செய்யாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கும் அவனிடம் முதுகுபொடிய உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டே பல்லியளித்துக் கொண்டிருப்பதில் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி அங்கே வேலை செய்யும் ஜூனியர் கிளர்க்குகள் கல்யாணமாகாத தனிக்கட்டைகள் கூட இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாகி கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயதுமான சீதாராமனைப் போல் உடையணைந்து கொள்ளவும் சினிமா பார்க்கவும் செலவுகள் செய்யவும் முடியவில்லையே என்று பொறுமவதும் உண்டுகர்களுக்கு தெரியுமா இவன் இப்படியெல்லாம் இருப்பதற்கு காரணமே இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாகவும் மதுரத்தை போன்ற ஒருத்திக்கு கணவனாகவும் அவன் இருப்பதுதான் என்று அவர்கள் அதை உணர வேண்டிய அவசியமே இல்லை உணராதிருந்தால் ஒரு பொருட்டும் இல்லை ஆனால் அவளை பொறுத்தவரை அவன் கூட அவற்றை உணர வேண்டிய அவசியமோ அவன் உணர்ந்திருந்தால் அது ஒரு பொருட்டோ இல்லைதான் எனினும் அவனை பொறுத்தவரை அவனது ஆத்ம அவனதை அவன் அதை உணர்ந்திருக்க வேண்டாமா ஹீரோ சீதாராமனை பொறுத்தவரை வாழ்க்கையும் உத்தியோகமும் குடும்பமும் மனைவியும் எல்லாமே ரொம்ப அலட்சியமாகத்தான் இருக்கின்றன அவனுக்கு இருக்கும் லட்சியம் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் சினிமாவில் கிடைக்கப் போகும் ஹீரோ சான்ஸ் அவன் ஆபீஸ் சம்பளம் வாங்கி கொண்டு அதில் தன்னை ஒரு நவயுக வாலுபினை போல் அலங்கரித்துக் கொண்டு திடீரென்று ஒரு நாள் வரவிருக்கும் அந்த சினிமா சான்ஸுக்காக காத்திருப்பவர்களாகவே தன் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறான் அவன் கண்களில் மற்ற எதை பற்றியுமே சதா ஒரு அலட்சிய பாவமே மின்னிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த கண்கள் ரொம்ப அழகாய் இருக்கின்றன என்று எண்ணி எண்ணி அவன் புகழிலும் மயங்கி பெருமூச்சறிந்து கொண்டிருக்கும் டைபிஸ்ட் கமலா இந்த ஹீரோவுக்கு பொருத்தமான ஹீரோயினாக சில மாதங்களுக்கு முன் நடந்த ரெக்ரியேஷன் கிளப் நடித்தாள் இதோ இப்போது அறையின் கண்ணாடியின் முன்னால் நின்று அலங்காரம் செய்து கொள்ளும் இந்த ஹீரோவை பார்த்து மகிழ்ந்து நிற்பது போலத்தான் அன்றும் அந்த நாடகத்தில் அவளோடு அவனை பார்த்து புலங்காகிதம் அடைந்தாள் மதுரம் கழுத்தில் கிடக்கும் மைனர் செயின் வெளியே தெரிய அணிந்த அந்த சில்கு ஜிப்பா காலிலுள்ள அழகிய சிறப்பை மறைத்து புரளும் வேட்டி இத்தியாதி அலங்காரங்களுடன் கண்ணாடியின் அருகிலிருந்து சற்று பின்னால் வந்து தன் முழு தோற்றத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அறையின் ஒரு மூளையில் புகையும் வியர்வையும் படிந்த முகத்தையும் ஈரக்கைகளையும் முந்தானையில் துடைத்தவாறு நின்றிருக்கும் மதுரத்தை கண்ணாடியினூடே பார்த்தான் சீதாராமன் அவன் தன்னை பார்ப்பதை கண்ட மதுரம் கண்ணாடியிலே தெரியும் முகத்தை நோக்கிச் சிரித்தாள் சிரித்து கொண்டே அவன் அருகில் வந்த மதுரம் ஆதரவான குரலில் சொன்னாள் பாருங்க நான் இந்த மாசத்திலிருந்து சாப்பாட்டு காரிய ஏற்பாடு பண்ண போறேன் நீங்கள் காலையிலேயே சாப்பிட்டு போங்கன்னாலும் கேட்கறதில்ல காலையில டிஃபன் சாப்பிட்டதோடு போய் கண்ட ஓட்டலையும் சாப்பிட்டா உடம்பு என்னத்துக்காகும் என்று அவள் சொல்லி போது அவள் சொல்லும் வார்த்தைகளில் காதில் விழாதவன் போல் அவள் பக்கம் திரும்பிய சீதாராமன் எதிரில் நின்ற மதுரத்தின் தோள்களின் மீது இரண்டு கைகளையும் மூன்றி அவள் முகத்தையே கூர்ந்து நோக்கினான் அந்த பார்வையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஆழமானது ஒரு சிந்தனை தேங்கி இருந்தது என்ன அப்படி பாக்குறீங்க என்று நாணமுற்றவள் போல் சற்று தலைக்குனிந்தாள் மதுரம் உம் என்னமோ சொன்னியே நான் கவனிக்கல என்று தன் மனதில் இருப்பதை சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் ஒரு பேச்சுக்கு கேட்டு வைத்தான் சீதாராமன் அப்படி என்ன யோசனை ஏதாவது புது நாடகத்துக்கு ஏற்பாடா என்று சிரித்தவாறே அவள் கேட்டபோது அதை மறந்து அவன் தலையாட்டுகையில் அவனது நெற்றியில் படிந்த சுருண்ட கேசம் அசைகின்ற அழகை ரசித்தவாறே மதுரம் விளக்கினாள் நீங்க எதுக்கு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு உடம்பை கெடுத்துக்கணும்னு தான் ஒரு சாப்பாட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் நாளையிலிருந்து ஆபிஸ்க்கே சாப்பாடு வந்துடும் என்ன சரிதானே ஏற்பாடு அவன் தனது யோசனையை பாராட்டுவான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனும் ரொம்ப அலட்சியமாக சாப்பாட்டுக்கு என்ன ஏதாவது செய் அந்த விஷயத்தை ஒதுக்கிவிட்டு மீண்டும் என்னவோ சொல்வதற்கு தயங்குவதாகவே அவள் தோல் வைத்திருந்த கைகளை எடுக்காமல் மதுரம் என்று கனிந்த குரலில் அழைத்தான் என்ன வேணோ என்று அன்புடன் கேட்டாள் அவன் பதிலுக்கு புன்னகை காட்டினான் ஆபீஸ்க்கு போகிற நேரத்தில் அவசர அவசரமா சீட்டி அடித்தவாறு அவளை கவனிக்காமல் ஓடுகிற சீதாராமன் இன்று வழக்கத்துக்கு மாறாய் தன்னிடம் தயங்கி தயங்கி நிற்பதற்கான காரணம் புரியாமல் நின்றிருந்தாள் மதுரம் சீதாராமன் மௌனமான சிந்தனையோடு தன் கைப்பையை திறந்தான் நேற்றை வீட்டு செலவுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டிய சம்பள பணம் அதில் இருக்கும் நினைவு அப்போது வந்தது அவனுக்கு அந்த ரூபாய்களை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் அவள் அதனை வாங்கி எண்ணி பார்த்தாள் ஐம்பது ரூபாய்கள் இருந்தன என்ன இது இவ்வளவுதானா என்பது அவள் அவனை பார்த்தாள் அவன் மீண்டும் சிரித்தான் அவளும் திருப்தி அடைந்து சிரித்துவிட்டாள் அவ்வளவுதான் அந்த விஷயம் முடிந்துவிட்டது இப்படிப்பட்ட புருஷனின் சம்பள பணத்தை நம்பியா ஒருத்தி குடும்பம் நடத்த முடியும் மதுரத்தின் தாய் சாகும் போது இந்த வீட்டை மகளுக்கு கொடுத்து விட்டு கண்ணை மூடினாள் அதன் ஒரு பகுதியை தங்களுக்கு வைத்துக் கொண்டு பின்கட்டு முழுவதையும் மூன்று போர்ஷனர்களாக்கி அதை வாடகைக்கு விட்டு இருந்திருக்கிறாள் மதுரம் இரண்டு மாடுகள் வாங்கி வைத்து வீட்டுக்குள் இருக்கும் குடுத்தனக்காரர்களுக்கும் பால் அளிக்கிறாள் தன் இரண்டு குழந்தைகளையும் இந்த புருஷனையும் வைத்து போஷிக்க அவள் படும் கஷ்டங்களை அவள் கஷ்டமாகவே நினைப்பதில்லை அவளுக்கு அதுவே சுகமாக இருப்பினும் நூற்றி எழுபது ரூபாய் சம்பளத்தை இவர் என்னதான் பண்ணியிருக்கிறார் என்று ஒரு நினைப்பு உள்ளே எழுந்தாலும் ம் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவோ செலவு போகட்டும் என்றுதான் அந்த புன்னகையிலே எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறாள் மதுரம் எனினும் அதை லேசாகவாவது அவனுக்கு உணர்த்தாவிட்டால் சரியில்லை அல்லவா இதுக்கு தான் சொல்றேன் காசுக்கு காசும் செலவு உடம்பும் கெட்டுப்போகும் மத்தியான சாப்பாடு நீங்கள் வெளியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுலிருந்து உடம்பே பாதியா போச்சு நாளையிலிருந்து சாப்பாட்டுக்காரியை நான் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் என்று அவள் திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்தையே கூறுவதை கேட்டதும் சளிப்புற்று அவன் திடீரென்று பொறுமை இழந்து கத்தினான் சரி 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 அதான் ஒரு சொன்னியே நீ அனுப்புறதையே திங்கிறேன் இனிமே ஓட்டலுக்கு போய் தின்னு தொலைல போதுமா என்று கத்திக் புறப்பட்டான் சீதாராமன் தான் சொன்னதை தப்பாய் எடுத்துக்கொண்டு அவன் போவதைக் கண்டு ஆபீஸ்க்கு புறப்படுகிற நேரத்தில் அவனுக்கு கோபம் வருவது போல் தான் நடந்து எண்ணி மதுரம் கண் நின்றாள் ஆனால் கோபித்துக் கொண்டு வேகமாய் வெளியேறிய சீதாராமன் வழக்கத்துக்கு மாறாக அவன் ஆச்சரியம் கொள்ளும் விதத்தில் அரைவாசலில் ஒரு வினாடி நின்றான் அந்த ஒரு வினாடியில் அமைதியடைந்து திரும்பி பார்த்தான் மதுரம் கலங்கிய கண்களுடன் தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருந்தாள் அவன் அவள் அருகே வந்து அவள் தோலை நெருங்கி அனைத்து ஒரு சிறு குழுக்களுடன் கேட்டான் வருத்தமா மதுரத்துக்கு மேலும் மேலும் வியப்பாக இருந்தது எனக்கு என்னத்துக்கு என்று நனைந்த இமைகளுடன் சிரித்தாள் மதுரம் தன் கணவன் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காகத்தான் எவ்வளவு பீடுகை போடுகிறான் என்று உணர்ந்தாள் அவள் என்னிடம் காரியம் சாதிக்க இதெல்லாம் எதற்கு என்று யோசித்தவளாக கையில் இருந்த ரூபாய் நோட்டுகளை வெறித்து பார்த்தவாறு நின்றாள் மது மது உள்ளவாயே உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்று ஒரு வகை பொய் குதகுலத்துடன் அவள் தோல் போட்ட கையுடன் அவளை அணைத்தவாறு அறைக்குள் வந்தான் சீதாராமன் அவளை அழைத்து போதும் அறைக்குள் நுழைந்த போதும் இருந்த ஆர்வமும் வேகமும் திடீரென்று தனிந்தது ஆழமான யோசனை வயப்பட்டவனாய் கட்டிலின் மீது அமர்ந்தான் அவன் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்று அவன் எதிரில் இடுப்பில் கைகளை ஊன்றி நின்ற மதுரம் கேட்டபோது அவள் கைப்பிடியில் அந்த ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன அதைத்தான் அவன் கேட்கப் போகிறான் இந்தாங்கை என்று கொடுத்து விடலாம் என்று தயாராய் நின்றிருந்தாள் அவள் ஒன்னும் இல்லை நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்ததாம் அதனால உனக்கு கூட நல்லதுதான் என்று சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் அவன் தவிப்பதைக் கண்டு ஒரு புன்னகையுடன் அவன் பக்கத்தில் நெருக்கமாய் உட்கார்ந்தாள் மதுரம் என்னத்தை இப்படி மின்னு மென்னு முழுங்குறீங்க என்னதான் வேணும் என்று அவன் மேவாயை தன் பக்கம் திருப்பினாள் கேட்டதை தருகிறேன் என்று நம்பிக்கை தரும் நல்லுணர்ச்சி அவள் கண்களில் மின்னிற்று அவன் அப்போது மௌனமாய் தலை குணந்து கண்டதும் சரி சரி எனக்கு வேலை கிடக்குது என்று கொஞ்சம் பிகவுடன் எழுந்தாள் இரு அவன் கையை பிடித்து அருகே இழுத்து அவளை தழுவி கொண்ட சீதாராமன் உணர்ச்சி வையப்பட்டவன் போல் அவள் முகத்தருகே குனிந்தான் மது நீ சொல்வியே என் சந்தோஷம்தான் ஓ சந்தோஷம்னு அது நஜந்தானே என்று கேட்கையில் அவனது சுவாசம் அவள் கன்னத்தை தகர்த்தது அதுக்கு இப்போ என்ன ஆஃபீஸுக்கு புறப்படுற நேரத்தில் சட்டையெல்லாம் கசகிக்கிட்டு என்று அவள் பிடியிலிருந்து விலக முயன்றாள் மதுரம் அவள் மனதுக்குள் இந்த மாசம் ஐயா ரொம்ப தாராளமா செலவு பண்ணிட்டார் போல இருக்கு கையில இருந்த பணத்தையும் ஒப்புக்கு காட்டிக்கிட்டு திரும்பவும் வாங்கிக்கிறதுக்குத்தான் இவ்வளவு சாகசமா உம் இந்த ஐம்பது ரூபாய் இல்லாட்டிதான் என்ன கஷ்டத்தோட கஷ்டமா நான் கவனிச்சுக்குவேன் இவர் தயங்குறதையும் கெஞ்சறதையும் பார்த்தா பாவமா இருக்கு சரி இப்படி சம்பளம் பூரா என்னதான் செலவு பண்றார் என்று எண்ணினாலும் ஒரு ஆண் பிள்ளையை அதுவும் புருஷனை அவன் சம்பாதிக்கும் பணத்தை பற்றி அப்படி கணக்கு கேட்பதற்கு தனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் அப்படி கேட்பது அழகில்லை என்றும் அவள் உணர்ந்த பண்பினால் ஒரு துயரத்துடன் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அவன் அவளது காதோரத்தை உதடுகளால் லேசாக ஸ்பரித்தவாறு சொல்லி கொண்டிருந்தான் நீ ஒரு உதவி செய்யணும் உதவின்னா அது உனக்கு செய்கிற உதவி மட்டும் இல்லை அதனால தான் தயக்கமாக இருக்கு உனக்கு தான் தெரியுமே எங்கள் ஆஃபீஸ் டைப்பிஸ்ட் கமலா இல்ல கமலா என்று கூறுகையில் தொண்டை அடைத்து அவனுக்கு யாரு உங்கள் ஹீரோயின் கமலாவா என்று கேலியாக விசாரித்தாள் மதுரம் இந்த மனுஷன் பண்ற செலவு போதாதுன்னு அவளுக்கு உங்க ஹீரோயின் கமலாவா என்று கேட்ட கேள்விக்கு அவனிடமிருந்து ஒரு பதிலையும் எதிர்பார்த்தாள் மதுரம் அன்று நாடகம் முடிந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் எப்படி நம்ம ஹீரோயின் என்று கமலாவை அவன் கேட்ட போது கேள்வியை நம்ம ஹீரோயினா என்று மதுரம் பொய்கோப்பத்துடன் முகம் திருப்பிக் கொண்டவுடன் மது நாடகத்தில அவள் எனக்கு ஹீரோயின் வாழ்க்கையில் எனக்கு நிஜமான ஹீரோயின் நீதானே என்று சொன்னானே அந்த பதிலைத்தான் மீண்டும் ஒரு முறை எதிர்பார்த்து இப்போதும் அவள் அவ்விதம் கேட்டாள் ஆனால் அவனோ பதில் சொல்லாமல் எதையோ சற்று நேரம் தலைக்குனிந்து யோசித்து ம் அவளுக்கு தான் இன்னிக்கு மத்தியானம் அவள் வருவா நம்ம வீட்டுக்கு நீயே அவள் கேட்கிற உதவியை தாராள மனத்தோடு செய்யணும் எனக்காக அதை செய்வியா அவள் உன்னதான் நம்பியிருக்கா இந்த உதவிக்கு தகுந்த மாதிரி அவளுக்கு யாரும் இல்ல என்று அவன் இவ்வளவு கரிசனையுடன் கேட்கும் போது எரிச்சல் கூட வந்தது சரி சரி அவ வரட்டும் உங்களுக்கு நேரம் ஆகலையா என்று பேச்சை மாற்றினாள் மதுரம் அப்ப நான் வரட்டா என்று அவளிடமிருந்து பிரியாவிடை பெற்று அவன் வெளியேறினான் மதுரத்துக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவள் மனதில் அன்று நாடகத்தில் சீதாராமனின் ஹீரோயினாக நடித்த கமலாவின் குழந்தை முகம் தோன்றியது இவருக்கு ஏன் இவளுக்கு கடன் கொடுக்க இவ்வளவு கரிசனை என்ற கேள்விக்கு எழுந்த பதில்களை எல்லாம் எண்ணி சிச்சி நான் எவ்வளவு மோசமாக ஒரு பெண்ணை பற்றி நினைக்கிறேன் என்று தன்னைத்தானே கண்டித்து அது அவள் சுபாவம் தன் புருஷன் விவகாரமாக இருக்கட்டும் வீட்டு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளின் தொல்லையாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சமாதானம் தேடிக்கொள்ள முடியும் அவளால் இல்லாவிடல் இது போன்ற நினைவுகளிலேயே அவள் நின்று இருக்க முடியுமா இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அவளது இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து பசியோடு ஓடி வந்து நிற்குமே சோப்பு பவுடரில் ஊற வைத்த கணவனின் குழந்தைகளின் துணிகளை எல்லாம் அலசி போட வேண்டுமே அடுப்பில் உலை கொதித்து கொண்டிருக்கிறதே மாடுகளுக்கு தீவனம் வைக்க வேண்டுமே எவ்வளவு வேலைகள் இருக்கின்றன என்ற மலைப்பும் வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பும் பிறந்தது அவளுக்கு உடனே அவள் மற்ற எல்லாவற்றையும் மறந்தாள் முதல் விலையாக கணவன் அப்படியே போட்டுவிட்டு போன ஷேவிங் செட்டை எடுத்துக்கொண்டு பாத்ரூமை நோக்கி போனால் மதுரம் மதியானம் இரண்டு மணிக்கு மேல்தான் மதுரத்துக்கு சிறிது ஓய்வு அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கும் குறைவான சந்தர்ப்பத்தில் ஹால் நடுவே பின்கட்டு வாசற்கதவுக்கு நேரே நன்றாய் காட்டு வரக்கூடிய வழியில் வாசற்படியில் தலை வைத்து முன்தலையை விரித்து படுப்பாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் போதுமென்றாகிவிடும் எழுந்து போய் முகம் கழுவிக்கொண்டு வந்து தலைவார உட்கார்ந்து கொள்வாள் அந்த நேரத்தை விட்டால் அவளுக்கு தலைவாரி கொல்லும் சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் போய்விடும் அதனால் என்னவென்று இருந்து விட முடியாதல்லவா சாயங்காலம் அவர் வரும்போது என்னதான் வெட்டி முறிக்கும் வேலை கிடந்தாலும் தலை ஒரு வேஷமும் துணி ஒரு கோலமுமாய் நின்றாள் வீடு உருப்படுமா அதற்காகத்தான் மூன்று மணிக்கே தனது அலங்காரத்தை முடித்துக் கொள்வாள் மதுரம் அதற்கென்ன அர்த்தம் அவள் அவன் வருகையை மூன்று மணியிலிருந்தே எதிர்பார்க்கிறாள் என்பதுதானோ நாலு மணிக்கு பூக்காரி வருகிறாள் அது வாடிக்கை இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கின்றனவே அவர்களுக்கும் சேர்த்துதான் வாங்குகிறாள் ஆனால் அவர்களுக்காகவே வாங்குவதாக சில சமயங்களில் சொல்லிக் கொள்கிறாளே தவிர அது அவ்வளவு உண்மை அல்ல பொழுது சாய்ந்ததும் அவள் வாசற்படியில் வந்து வந்து எட்டி பார்த்து திரும்பி கொண்டிருப்பாள் அவன் காலையில் அலங்காரம் செய்து கொண்டு போகும்போது பரட்டை தலையும் அழுக்கு துணியுமாய் நின்று கொண்டிருந்தாளே இவள் என்று வீட்டுக்குள் நுழைந்தவுடன் ஒரு வினாடி நின்று அவன் பார்க்க வேண்டாமா அவன் பல சமயங்களில் அவளை கவனிக்கலாமலே விடுவான் அவள் அந்த அலட்சியத்தை பொருட்படுத்தவே மாட்டாள் சில சமயங்களில் அவளது அலங்காரத்தைக் கண்டு அவன் சிரிப்பான் அந்த கேலியை அவள் புரிந்து கொள்ள மாட்டாள் மத்தியானம் மூன்று மணி கடந்து ஹாலில் கண்ணாடியை சுவர் அருகே சாய்த்து வைத்துக் கொண்டு அவள் தலைவார ஆரம்பித்த வழக்கமாக கவனிக்கின்ற அந்த முன்புற நரையை கூந்தல் வகிடாக பிரித்து ஒரு முறை மதுரம் என்னை தடவி வாரிவிட்டால் அந்த நரை மறைந்து கொள்கிறது அவள் என்னை தடவி கொள்ளும் போதுதான் அவள் வந்தாள் அந்த ஹீரோயின் கமலா தனது நரைத்த கூந்தலை பார்த்துவிடக்கூடாது என்ற பதைப்பதைப்பில் சீப்பை எடுத்துக்கொண்டு விடுவிடுவென்று உள்ளே நுழைந்து அறையில் உள்ள நிலை கண்ணாடியில் அவசர அவசரமாய் தலையை வாரி கொண்டே இட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது மதுரம் தனக்குள் பேசிக்கொண்டாள் ஏன் இவள் பார்த்தாள் என்னவாம் நான் எதற்கு இவள் எனது நரையை பார்க்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறேன் அந்த ஹீரோவுக்கு பொருத்தமான ஹீரோயினாய் மேடையில் தோன்றிய கமலா வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு பொருத்தமில்லாத ஒரு ஹீரோயினோடு அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது என்ற அச்சத்தினால அவள் உள்ளே வந்தாள் வாமா அன்னைக்கே நாடகத்துல பாத்ததுதான் எங்க வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாதோ உட்காரு இதோ வந்துடுறேன் என்று முன்புற கூந்தலை ஒரு தடவைக்கு மூன்று தரம் சீப்பில் அழித்து வாரி கொண்ட இட்டுக் கொண்ட பின் புன்னகை தவிழும் முகத்துடன் ஹாலுக்குள் வந்தாள் மதுரம் உட்கார்மா நிக்கிறியே என்று ஹாலில் கிடந்த பெரும்பு சோஃபாக்களில் ஒரு இரட்டை சோஃபாவை அவளுக்கு காட்டி தானும் ஒன்றில் அமர்ந்து கொண்டாள் மதுரம் யாராவது புதிய மனிதர்கள் வரும்போதெல்லாம் அவள் அங்கே உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருப்பாள் அவள் எதிரை இரட்டை சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்த கமலா ஹாலை ஒரு முறை சுற்றும் முற்றும் திரும்பி பார்த்துவிட்டு எங்க குழந்தைங்களுக்கானோ என்றாள் இன்னும் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வரல ஓ சின்னவளும் போறாளா ஸ்கூலுக்கு ஆமா இப்பதான் சேர்த்தேன் ஒரு நாளைக்கு போவா ஒரு நாளைக்கு மாட்டேன்னு அடம்பிடிப்பா என்று சிறிது சிரித்தாள் மதுரம் பதிலுக்கு அவளும் சிரித்தாள் அதன் பிறகு ஒரு வினாடி என்ன பேசுவது புரியாமல் திகைத்த தொடர்ந்து தன் இளைய மகளை பற்றி கூறினாள் பள்ளிக்கூடம் போகலைன்னா வீட்லேயே பண்ற அட்டகாசம் தாங்க முடியறதில்லம்மா பெரியவ ரொம்ப சாது அது என்னவோ இப்படி வந்திருக்கு உடம்புல சட்டை இருக்கப்படாதுங்கிறா பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்ததும் கவுனை ஒரு மூலையில ஜட்டியை ஒரு மூலையில அவுத்து எரிஞ்சுட்டுதான் சுத்தி சுத்தி வரா நானும் எவ்வளவோ அடிச்சு பார்த்தாச்சு ஹம் ஹம் என்று சிரிப்பிற்கிடையே விவரித்தாள் குழந்தைகள் ஒரு பிஸ்கெட்டின் முதலீவற்றை எடுத்து சோஃபாவின் மேல் வைத்தாள் கமலா கடன் கேட்க வந்தவர் இதையெல்லாம் எதுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறா என்று யோசித்தாள் மதுரம் முதல் தடவை ஒரு வீட்டுக்கு வரும்போது வெறும் வரலாமா என்று எதிலும் ஒரு சமாதானம் தேடிக்கொள்ளும் தன் இயல்புக்கேற்ப யோசித்துக் கொண்டிருந்த மதுரம் இதெல்லாம் எதுக்குமா மீன் செலவு என்றாள் நீங்க என்ன அக்கா யாரோ விருந்தாளி கிட்ட சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்களே என்று உரிமையான பாவனையில் மதுரத்தை பார்த்தாள் கமலா மதுரம் நன்றி கலந்த புன்னகையுடன் கமலாவை அவளது அலங்காரத்தை உடை மோஸ்திரத்தை கூந்தல் சிங்காரத்தை எல்லாம் தங்க நகையை எத்தனை மாற்று என்று எடை போடும் பொற்கொள்ளன் மாதிரி பரிசீலித்துக் நடுவில் ஒருமுறை உள்ளே எழுந்து போய் காஃபி கடுப்பு மூட்டி மீண்டும் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் இவ்வளவு நேரமாய் வந்த காரியத்தை பேச கமலா தயங்கி கொண்டிருப்பதை கண்டதும் தானே ஆரம்பித்தாள் மதுரம் அவர் காலையிலே சொல்லிட்டு தான் போனார் என்றதும் கமலா முகத்தில் ஒரு மாற்றத்துடன் என்ன சொல்லிட்டு போனார் ஒன்னும் இல்ல நீ வருவேன்னு சொன்னார் உம் அப்புறம் உனக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னாரு நான் அவர்கிட்டயே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நேரம் இல்லாப்போ ஆமா நீ இப்போ யார் வீட்டுல இருக்க சொந்த ஊர் ஏது தாய் தகப்பன் இல்லாட்டியும் சொந்தக்கார மனுஷங்க யாராவது இருப்பாங்கல்ல என்று ஒரு அடுக்கு விஷயத்தை இரண்டு மூன்று கேள்விகளுக்குள்ளே திணித்து கேட்டாள் மதுரம் கமலா அப்படி மதுரத்திடம் என்னதான் கேட்டாள் கமலா கேட்டதை மதுரத்தால் கொடுக்க முடிந்ததா வீட்டினுள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தெரியாமல் ஆபீஸில் வீடு திரும்பும் சீதாராமனுக்கு அதிர்ச்சியா ஆச்சரியமா இந்த கதையின் தொடர்ச்சியை அடுத்த வாரம் கேட்கலாம் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்